0: Hallo und herzlich willkommen an René's Theke. Setz dich doch eine Runde zu mir hin und hör mir zu. Ich bin dein Gastgeber, René. Dieser Podcast erscheint auf schalle FM. Ja, herzlich willkommen. Zwischen den Jahren 2020, 2021 melde ich mich mit einer letzten Theke für dieses wunderschöne Kalenderjahr zurück. 2020 liegt in den letzten Atemzügen, Leute. Was soll ich euch sagen? Haben wir nicht alle die Schnauze voll davon? <lacht> also ich ich schon, äh, ich habe mir vorgenommen, dass ich so ein bisschen euch nochmal durchs Jahr begleite und ein bisschen mit euch spreche, was so passiert ist. Und ich hatte ja in dem letzten Podcast auch angekündigt, dass ich mir jetzt wirklich ein besonderes Bier einfach für mein erstes Jahr in Theke äh, rausgesucht habe. Und das habe ich auch gemacht, das habe ich auch gerade vorbereitet. Ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt. Äh, ich habe hier ein Glas, ein Pappkarton, in diesem Papatron war eine Flasche Bier, die ich schon rausgenommen habe. Ich habe auch ein anderes Glas als sonst, weil ich mir wirklich jetzt mal ein Pokal genommen habe, also ein Nosing-Glas. Ich habe hier ein, äh, mein o Messer von der Arbeit, mein Opinel, wo ich mir sonst in der Mittagspause immer meinen Obst mitschneide, weil ich damit die Flasche gleich noch bearbeiten muss. Und ich habe einen Flaschenöffner hier vor mir liegen. Ja, ähm, ich bin wirklich aufgeregt. Ich freue mich da auch irgendwie schon die ganze Zeit drauf. Äh, dieses, dieses Bier, was wir heute trinken, das habe ich nämlich 2018 von meinen Bro-Op-Jungs zum Geburtstag geschenkt bekommen. Also von André, Nils und Fabian. Nils und äh, Fabian waren ja auch hier schon zu Gast. Und das ist ein Ding, was es wirklich schwer äh, zu bekommen ist, muss man sagen. Das kriegt man noch mittlerweile gar nicht mehr, äh, weil es halt ein Jahrgangsbier ist. Das gibt es nur einmal im Jahr. Äh, und zwar... Ich möchte jetzt eben kurz das Bier ankündigen. Da möchte ich noch ein paar andere organisatorische Sachen sagen. Und dann möchte ich mit euch durchs Jahr gehen. Das ist so viel zum Ablauf jetzt des Podcasts. Also, wir werden zusammen trinken das Leerwig Paragon Bali Wine in der 2018er Edition. Das ist ein Bier, das ähm 2018 rausgekommen ist, das sagt natürlich schon der Jahrgang. Es ist ein Barley-Wine. Ein Barley-Wine wird halt mit äh, dem Weinhopfen vergoren. Das hat also ein Barley-Wine, hat eigentlich auch eine wirklich sehr weinige Note. Und nachdem der Brauchvorgang und der Alkoholumwandlungsprozess komplett abgeschlossen ist, ist das Ding halt nochmal zwölf Monate in Börbenfässern gelagert worden. Ähm, das ist eins der optisch schönsten Biere mitsamt dieser. Äh, Pap-Verpackung mit dem ganzen Design mit diesem warum habe ich ein Messer hier liegen, da ist nämlich Wachs über den Kronkorken gemacht, so runtergegossen, abgefahrenes Design, wie, was, wie man es von Leerweck kennt und liebt und ich lasse das jetzt einfach noch ein bisschen stehen, weil das muss so ein bisschen Trinktemperatur, also die Trinktemperatur muss so ungefähr bei 13 Grad sein, habe ich jetzt gelesen dass wir jetzt so 10, 11 Grad haben, also wir wollen jetzt mal nicht päpstlicher sein äh, als der Papst Bevor ich aber das Bier aufmache, möchte ich mich in erster Linie bedanken. Und ich möchte mich bei zuerst jemanden bedanken, dem ich bis jetzt immer vergessen habe, der mir schon zwei oder drei Sprachnachrichten geschickt hat in Bezug auf Renés Theke, der mir eine lange Sprachnachricht geschickt hat, ähm, wo der Podcast rausgekommen ist, wo er sich äh, darüber ausgelassen hat, wie sehr er mich freut, meine Stimme wieder regelmäßig zu hören. Die Rede ist hier vom lieben Erik. Der ist nämlich äh, Fat Boys Run-Hörer gewesen und war auch bei Fatboys Run zu Gast. Erik habe ich dann beim Kreuzberg 50, beim Flo, der ja auch schon hier zu Gast war, kennengelernt und der war auch bei der Tortur der Ruhr an diesem Wahnsinnswochenende mit dabei und ist ein wahnsinnig lieber Mensch, aber Erik, tut mir leid, ich habe dich einfach vergessen, wirklich, ich sage so wie es ist, du hattest mir die Sprachnachricht geschickt und vor allem zu der Body shaming folge die ich gemacht habe, die fand ich sehr schön, wo du halt darüber berichtet hast, dass du auch davon betroffen warst, aber in einem anderen Sinn, weil du halt vom Bodybuilder auf sehr schlank gegangen bist vom Bodybuilding halt zum Laufen gekommen bist und dadurch deine ganze Körperstruktur und dann die Leute dann gesagt haben, denn, Junge, jetzt ist da mal was oder so. Also du hattest da auch einen sehr schönen Punkt, den du nochmal angebracht hast und ähm, ja, das wollte ich nochmal sagen, das habe ich wirklich komplett vergessen gehabt jetzt irgendwie die letzten Episoden, weil dann auch die beiden Gäste da waren ähm, mit Flo und, An äh, Flo und Fabian und Uh, Lupe natürlich auch und dann war mein MacBook kaputt, das habe ich in der letzten Episode erzählt, das ist einfach ein bisschen untergegangen und du hattest mir sogar auch noch ein sehr lustiges Feedback, was ich jetzt leider nicht abspielen kann, weil die Sprachqualität nicht so gut ist, nicht wegen deinem sächsischen Dialekt, lieber Erik, sondern einfach, weil es sehr windig ist und rauscht, also dass man im Osten nämlich auch Rhabarber kennt und ich werde jetzt keinen sächsischen Dialekt nachmachen, weil das kann ich wirklich nicht, <lacht> aber das fand ich sehr funny, ähm. Um, ja, dann möchte ich mich natürlich bei meinen Gästen bedanken, also bei Fabian, Lupe und äh, Flo. Flo, der mich auch mit Bier versorgt hat. Ich möchte mich auch, äh, ich möchte auch nochmal mal beziehungsweise mit mich bedanken oder auch mein, mein Trauzeugen Philipp grüßen, der mir irgendwann mal geschrieben hat, als er allein in den Urlaub gefahren ist, ich habe jetzt die Podcast nachgehört und der mir somit hin ein paar Stunden hintereinander beim Labern zugehört hat und äh, ja da muss man auch mal bereit zu sein, mir einfach so lange beim Labern zuzuhören. Ähm, und natürlich allen anderen ZuhörerInnen, äh, auch die Leute, die mich kontaktieren, auch wer immer wieder dabei ist der, der Philipp aus Essen, der Herr Tentakel auf Instagram, dem ich glaube ich mit diesem Podcast auch das Craft Beer thema ein bisschen näher gebracht hat, was ich sehr schön finde und ich sehe immer sein Untapped-Game und seine Posts auf Instagram mit irgendwelchen Bieren und auch Daniel von Laufen, liebe Erdnussbutter, der sich auch noch mal ähm, einen Untapped-Account gemacht hat und der auch Hörer dieses Podcasts ist und äh, das freut mich sehr, wenn ich damit Leute erreiche und äh, es macht mir eigentlich viel mehr Freude sogar noch, wenn ich äh, Leuten damit irgendwas mitgeben kann, egal was es ist. Und wenn es nur eine gute Zeit bei der Fahrt zur Arbeit ist und Sie irgendjemanden gerne im Hintergrund labern haben und Sie wehren dann mich aus, das freut mich sehr. So, wir haben jetzt genug geredet, ich werde mich jetzt an dieses Bier machen und ich werde hoffentlich mich nicht verletzen. Also ich mache jetzt hier erstmal mit meinem Messer die Wachsschicht ab. Ah, jetzt könnte schon der Moment sein, wo ich mich schneide. Das ist übrigens eine sehr abgefahrene Farbe hier von dem Wachs. Und diese Wachsschicht ist sehr dick. Ich hätte das vielleicht mal vorher machen sollen. Fällt mir dabei auf. Weil das ist jetzt wahrscheinlich für euch Zuhörer nicht so spannend. Und vor allem, ich möchte ja gleich einfach keinen Wachs im Bier haben. Das wäre eine Schande. So. Was haben wir denn hier? Also ich mache jetzt mal den Wachs von oben einfach runter. So, zack, zack. Ich schäle jetzt einfach mal weiter. Ich habe von Lehrweg tatsächlich schon ein paar Biere getrunken. So, und ich mag die auch sehr gerne, auch allein durch ihren ganzen, ich sage jetzt immer wieder, dieses CI, also Corporate Identity, sagt man. Ah, jetzt ist der Korken ab. Hm. So, Boah, ich bin ein bisschen gespannt und aufgeregt also die Farbe ist erstmal sehr kräftiges dunkles braun nicht schwarz man erkennt das wirklich beim Ausgießen dass es schön braun ist so also Riecht leicht säuerlich. Das könnte jetzt natürlich an der Weinhefe liegen. Es riecht so nach Rosinen. Das kommt vom Bourbon. Es sieht halt aus wie, ich sag mal, nicht sehr starker Kaffee. Also, ähm, meine Mutter hat früher dazu mal gesagt Bodensee-Kaffee. Ich probiere jetzt mal einen Schluck. Ja, ähm. ja, das dürfte doch schon eins der besten Biere sein auf dem ersten Schluck. Mm. Oh, die ich äh, glaube, mm, das wird eine ganz, ganz hohe Note auf Antep werden. Also man hat da sehr viel ich sage jetzt mal Aromen von Rosinen, Pflaumen, sowas in der Ebene, Karamell auf jeden Fall. Es ist sehr dickflüssig. Doch, es füllt den Mundraum komplett aus. Es ist sehr süß, aber nicht übertrieben süß. Vanille, Kokosnuss. Sehr, ja, doch sehr wie, wie so ein Bourbon oder Single Malt halt. Dazu halt diese leichte Säure, von dem Wein das ist das ist fast perfekt also das ist ein Bier das ganz nach meinem Geschmack ist das ist mit 13,5% hat man auch ein bisschen Alkohol das wärmt jetzt schon also so im mund geht langsam die Speiseröhre runter wärmt so im Bauch das ist wahnsinnig elegant Macht ein tolles Mundgefühl, wirklich. Also durch ganz viel komplexe Aromen, durch Nachgeschmäcker, die dann noch kommen, also jetzt gerade so getrocknete Früchte, sowas in der Richtung. Diese leichte Säure von dem Wein, wie man es halt auch so mal, sagen wir mal so, von einem äh, ja, nicht, nicht zu trockenen Rotwein kennt, also der so ein bisschen fruchtiger ist. Ähm, Finde ich abgefahren. Es kostete, glaube ich, damals irgendwas zwischen 15 und 20 Euro, die Flasche. Limit, die limitiert auf eine Person pro, also eine Flasche pro Person. Wenn man die bestellt hat, äh, kann ich nachvollziehen. Ähm, die 2020er-Version ist, glaube ich, gerade davon rausgekommen. Sprengt auch bei Untapp wieder alles irgendwie an, an Bewertungen. Ja, das ist Wahnsinn. Wirklich ich würde jetzt nicht sagen, ich bin sprachlos. Dafür, dafür bin ich an dem Podcast. Ich rede die ganze Zeit. Oh, was herrlich. Wirklich. Hat so eine leichte Röte so in der Farbe. Also wenn man so sich wirklich sich einen Kaffee macht, der nicht pechschwarz ist, sondern so einen normalen Kaffee und man guckt da so ein bisschen rein, dann ist es so ungefähr die Farbstruktur. Hat einen ganz, ganz, ganz feinperligen minimalen Schaum. Diese leichte Röte halt damit drin, ist toll, wirklich, ist ein Wunder, wunderschönes Bier, rundet dieses verkorkste ja jetzt gerade wahnsinnig ab. Ich habe es jetzt äh, zwei Jahre lang stehen lassen, also es ist jetzt auch für mich ein besonderer Moment, so dieses Bier mit euch zu trinken. Ich habe es immer wieder im Kühlschrank gehabt und habe gedacht, irgendwann musst du einen Moment finden, wo du das trinkst und ähm, das ist jetzt heute. Das ist heute, weil ich jetzt äh, mit euch dieses Jahr dann doch irgendwo feiern möchte, egal wie beschissen es war oder nicht, weil ich diesen Podcast mit euch feiern möchte, ähm, der mir sehr großen Spaß gemacht hat, der mich jetzt 19 Episoden irgendwie durchs ganze Jahr begleitet hat. Ich habe äh, ja im Frühjahr auch damit angefangen, äh, habe da auch wieder ein bisschen... Leute nochmal irgendwie kennengelernt, jetzt nicht so wahnsinnig viel wie bei Fat Boys Run, das muss ich fairerweise zugeben, ich nehme mal einen Schluck, ich könnte das jetzt in einem wegtrinken, aber das wäre zu schade. Ich lasse es nochmal stehen. das könnte vielleicht noch müh wärmer sein. Ähm, ja. 2020 Neigt sich jetzt gerade dem Ende zu, wie gesagt, wir stehen kurz vor Silvester, mal gucken, wann, die, wann diese Episode rauskommt, vielleicht kommt die auch erst äh, im Januar 2021, das muss ja der liebe Tobi, muss es ja sich um den, den Upload kümmern, ich mache ja nur die Aufnahme und den Schnitt, ähm, aber äh, hoffen wir einfach mal das Beste, wir hoffen auch das Beste für 2021, ähm, es gehen jetzt gerade die ganzen Impfungen los in Sachen Corona, das, das Jahr 2020 hat für mich nicht gut begonnen, um das jetzt einfach mal so zu sagen, weil ja Ende Januar meine, meine Mutter verstorben ist. Nach ähm, So schnell ist, so lange hat es dann im Endeffekt doch nicht gedauert. Vom September 2018 bis Januar 2000, äh, September 2019 bis Januar 2020 hat es dann im Endeffekt gedauert, wo dann die Diagnose kommt, ist, wir können jetzt nichts mehr machen, bis dass meine Mutter letzten Endes verstorben ist. Wir haben uns dann irgendwie so bis März durchgeschlagen, da kann ich ja noch nicht mal großartig etwas zu sagen, weil das irgendwie alles wie in so einem Film abgelaufen ist, halt so mit dieser, mit diesen ganzen Sachen, die man sich um so einen Trauerfall, um so einen Sterbefall kümmern muss, dass ja viel Bürokratie auch einfach ist und äh, letzten Endes ist das alles bei mir geblieben, und, aber alles gut, habe mich dann darum gekümmert und dann war auf einmal März. Und äh, wir wissen ja im Endeffekt alle, was im März passiert ist, nämlich da ist die Corona-Pandemie aus China rübergeschwappt nach Europa, also auf, auf die ganze Welt und plötzlich war alles anders. Ähm, wir werden an dem Wochenende, wo der erste, die ersten Kontakteinschränkungen rausgegangen sind, am 15.03. wären wir auch noch auf dem Konzert gewesen, meine Frau und ich in Essen. Es wurde dann abgesagt und wir waren aber trotzdem noch am 13.3. irgendwie mit den Arbeitskollegen unterwegs und es war ganz komisch, weil wir gar nicht alle wussten, was los war. Die Meldung ging gerade rum und ähm, es wurden nach und nach Sachen abgesagt und Kontaktschränkungen und so. Das war alles sehr, sehr komisch. Dann natürlich, was dieses Jahr auch noch passiert ist, ähm, war, ist natürlich die Anschläge in Hanau, die äh, uns alle sehr erschüttert haben, aber die leider jetzt zu sehr von Corona überschattet wurden. Genauso meiner Meinung nach das äh, Thema George Floyd, was uns wirklich alle, also mich sehr erschüttert hat und auch lange beschäftigt hat, auch immer noch beschäftigt und äh, mich auch dazu bewegt hat, irgendwie nochmal selbst zu reflektieren, Bücher zu lesen, Podcasts zu hören, äh, auf Meinungen von, von Schwarzen, ähm, mich da einfach noch ein bisschen mehr zu bilden ein bisschen mehr zu bilden, als ich es gedacht hatte, dass ich es wäre. Im Endeffekt war ich das nicht, habe da nochmal Zeit investiert und da auch viele andere Blickpunkte bekommen, die mich auch einfach ja in meiner Persönlichkeit weitergebracht haben, könnte man das sagen. Ich glaube schon. Äh, das war natürlich ein Thema, dann jetzt auch noch zum Ende des Jahres die ganze Präsidentschaftswahlnummer in den USA. Auch einfach ähm, spannend, sagen wir es mal so. Ich glaube, ich habe noch nie so interessiert einen Wahlkampf in meinem ganzen Leben verfolgt und im letzten Endes auch die Wahl und die drei, vier Tage danach. Weil die ganze Welt dann auch aufgeatmet hat, letzten Endes als Donald Trump abgewählt wurde und das Ergebnis amtlich war. Dann jetzt auch noch die Zulassung von dem Impfstoff jetzt gerade zum Jahresende. Das waren irgendwie so die wichtigsten Themen so global und halt den Tod von meiner Mutter irgendwie äh, für mich persönlich, die, die uns alle und mich beschäftigt haben. Es gab wirklich sehr, sehr wenige gute Momente auch in diesem Jahr, die man, auf die man irgendwie zurückgreifen kann, um sich irgendwie ein bisschen aufzubauen. Wir mussten halt auch Urlaube absagen. Das ist jetzt Jammern auf sehr hohem Niveau, aber trotzdem ist es ja irgendwo, was einen persönlich bewegt, gerade wenn man dann irgendwo eingeschränkt ist. In seinem, in seinem Freiraum, aber alles alles gut, alles meckern auf hohem Niveau. Ich habe äh, ein Haus mit Beschäftigungsmöglichkeiten, habe einen kleinen Garten, habe zwei gesunde Kinder, habe zum Glück eine Kita, die geöffnet ist und mit einem sehr guten Hygiene- und Sicherheitskonzept einfach daherkommt. Und ähm, das auch ein Background durch meine Schwiegereltern einfach nochmal, wo man immer darauf zurückgreifen konnte, was ich für sehr wichtig empfinde. Wir hatten trotzdem schöne Begegnungen, was ich ja hier schon zwei, dreimal gesagt habe, waren diese Nachmittage mit meinen Freunden am Rhein, wo wir einfach gesessen haben, Blödsinn erzählt haben und Bier getrunken haben in der Sonne und uns einen Sonnenbrand eingefangen haben. Das waren einfach schöne drei, drei Tage, wir haben es dreimal gemacht, wo wir uns zusammengefunden haben und einfach sein konnten, auch mit Abstand und dem nötigen Respekt dahinter. Dann auch letzten Endes zwei Wochen Urlaub an der Nordsee, die wirklich kurz vor knapp kamen, wo man nochmal ähm, Kraft tanken konnte, die dann einen noch, noch gestärkter irgendwie jetzt auch in den Herbst zurückgebracht haben. Und dann jetzt auch letzten Endes die Weihnachtszeit, die man im Kreise seiner Liebsten verbringen konnte. Ähm, bei uns waren es meine Schwiegereltern, mein Schwager und mein Bruder, die hier waren, zusammen mit den Kindern, alles regelkonform. Alles mit der nötigen Anzahl an Personen, regelmäßig durchlüften, nicht umarmen zum äh, ähm, Frohe Weihnachten wünschen. Ja, auch das war ein sehr, sehr schöner Tag. Das wollte ich auch noch mal eben kurz anreißen, aber vorhin nehme ich noch mal eben kurz einen Schluck Bier. Ich glaube, das ist eine 5 von 5. Da mache ich heute einen Deckel drauf. Das finde ich so geil, das ist so schön karamellig und dann irgendwie noch so diese, diese leichte Säure durch die Weinhefe dazu, dann diese ähm, Rosinen und Trockenfrüchte, das mag ich auch, wenn ich einen Single Moll trinke. Wenn ich einen Single Moll trinke, dann trinke ich ja auch eher fruchtige und süßlichere Single Molls und ich mag so den Geschmack von so, ein, also so Rumrosinen oder normal halt Rosinen in Verbindung mit Alkohol mag ich wahnsinnig gerne und auch so Trockenfrüchte, irgendwie so Aprikosen, Pflaumen, wenn du so Aromen bei einem Single Malt im Mund hast. Das finde ich auch sehr schön. Das hat man ja auch mal öf öfter mal bei so, bei einem Cognac mag ich ja auch durchaus gerne. Und das findet sich alles hier in diesem Ä super Bier wieder. Also Jungs, danke nochmal, dass ihr mir das geschenkt habt. Also wirklich wahnsinnig gut. Ähm, bin absolut überzeugt davon. Ja, und jetzt habe ich den Faden verloren. Wo war ich eigentlich stehen geblieben? Weihnachtszeit. Genau. Das wollte ich noch mal eben kurz erzählen. Also, äh, ich habe ja nicht so wahnsinnig viel Kontakt mit meinem Bruder. Nachdem meine Mutter gestorben ist, habe ich eigentlich gedacht, der Kontakt wird eher noch weniger. Aber tatsächlich hat er sich da sehr eingebracht, weil er auch Bock hatte, irgendwie meine, also sein, seine Nichte und seinen Neffen zu sehen. Meine Kids und. Ähm, hat das dann auch immer mal so abgefragt, wann kann ich mal vorbeikommen und äh, irgendwie auf einen Kaffee oder so und hat dann irgendwie Zeit mit den Kids verbracht, auch tolle Geschenke, hat das Christkind bei ihm vorbeigebracht, da haben sich die Kids auch noch sehr drüber gefreut und mein Bruder ist ja gelernter Koch und er hatte mich dann von selber angeschrieben und hatte gesagt, sollen wir denn das Weihnachtsessen zusammen machen, und letzten Endes hat er es dann doch komplett alleine gemacht, ich konnte mich dann halt so ein bisschen um die Tischdeko kümmern und aufräumen, vorbereiten, Getränke kalt stellen, eindecken und so weiter und so fort und hier und da mal was anfassen, den Nachtisch machen und das war auch cool, irgendwie mal so ein bisschen Zeit mit meinem Bruder zu, zu verbringen. Die Kids waren bei meinen äh, Schwiegereltern, die sind halt noch einmal zum Friedhof gegangen und haben, äh, also mein, mein Schwiegervater hat seine Eltern auf dem Friedhof besucht und dann haben sie auch stellvertretend für mich äh, meine Eltern auf dem Friedhof besucht, weil ich irgendwie da emotional nicht so gefestigt war an diesem Tag, als ich Lust gehabt hätte, mit meinen Kindern zum Friedhof zu gehen und um meinen verstorbenen Eltern am Grabstein ein frohes Weihnachten zu wünschen. Ich bin sowieso kein Friedhofsgänger. Und dann hat mein Bruder und ich halt mal so ein bisschen Zeit, auch mal miteinander zu reden. Und äh, das hat auch mal ganz gut getan. Und er hat auch äh, dann natürlich große Freude auch gehabt, als die Kids da waren. Und äh, wir haben dann sehr, sehr schön zusammen gegessen. Mein Bruder hat sich sehr ins Zeug gelegt fürs Essen. Das war alles sehr, sehr, sehr gut, sehr stimmig. Haben dann ein Weinchen getrunken und nachher auch ein Nachtischbier. Also ich habe ein Nachtischbier getrunken. Und... Ähm, dann auch Bescherung gemacht und mit den Kids gespielt. Dann hat meine Frau, ihn, dann habe ich den, den meine Kinder Bücher geschenkt bekommen. Ich habe ihnen dann die neuen Bücher vorgelesen und dann ist mein Sohn schon fast bei mir im Arm auf der Couch eingeschlafen, weil es irgendwie dann schon doch äh, halb neun war und meine Tochter durfte dann noch bis halb zehn aufbleiben, so dass eins der, einer der wenigen Male in ihrem Leben jetzt, weil sie halt noch nicht so groß ist. Und ähm, durfte noch mit bei den Großen sitzen bleiben. Dann habe ich sie dann nach oben gebracht, habe ihr ein Hörspiel angemacht. Und dann ist sie dann irgendwie doch noch bei mir im Arm eingeschlafen, so nach zwei, drei Minuten Hörspiel. hören. Und das war echt ein schöner Tag. Und dann waren wir am nächsten Tag bei meinen Schwiegereltern, nochmal Reste essen. Und den zweiten Weihnachtsfeiertag ähm, waren, waren, man musste meine Frau dann arbeiten. Aber ähm, dann habe ich dann auch hier vormittags mit den Kids irgendwie auch einfach mal auf Fernsehen geguckt und habe den beiden äh, gemütliche Hose und einen Kuschelpulli angezogen. Und dann mussten sie auch nicht direkt sofort nach dem Aufstehen Zähne putzen oder nach dem Frühstück und einfach mal so mit ihren neuen Spielsachen spielen und machen und tun. Und das war echt cool. Und jetzt auch die zwei Tage nach Weihnachten haben wir im Endeffekt so mit der Familie, also mit uns jetzt verbracht, mit meiner Familie und waren heute auch nochmal bei meinen Schwiegereltern zum Essen eingeladen. Ja. Ähm weil wir gesagt haben, dann sehen wir uns halt jetzt im nächsten Jahr. Und das war wirklich auch nochmal schön. Natürlich hätte ich da jetzt gerne noch meine Mutter dabei gehabt, aber das lässt sich jetzt nicht mehr revidieren. Der Freund von meiner Mutter, der verbringt jetzt noch eine geraume Zeit auf den Kanaren. Er ist nämlich, hat Reis ausgenommen und ist jetzt einfach vier Monate auf Teneriffa. Hat sich dann auch noch gemeldet und ich fand das alles auch sehr schön. Äh, trotzdem noch von ihm zu hören, dass, wir, dass er Heiligabend noch mit den Kindern gesprochen hat. Und ja, war rundum dann doch gelungen. Ich habe jetzt auch noch frei bis Anfang Januar und werde jetzt auch noch hier einfach ein bisschen sein, Zeit mit der Familie verbringen, mit den, mit den Geschenken von den Kids-Spielen und äh, hoffentlich noch ein bisschen raus können bei dem guten Wetter auch noch mal Kraft tanken und dann geht es auch im Januar wieder los. Meine Frau hat jetzt auch noch frei, die hat jetzt auch noch mal ähm, in der Pflege sehr, sehr viel zu tun gehabt und ist da jetzt, glaube ich, auch an ihre Grenzen noch mal gekommen. Es ist einfach auch Wahnsinn zu sehen, was die einfach an Stunden und an emotionaler Belastung momentan noch on top kriegen und äh, fernab von Corona war mir das schon immer bewusst, weil ich ja, also meine Schwiegereltern Pflegehaushalt sind, äh, mein Schwiegervater aus der Pflege kommt, meine Schwiegermutter aus der Pflege kommt, danach er selbstständig, sich selbstständig gemacht hat zur Hebamme und meine, meine Frau natürlich auch aus der Pflege kommt und nichts anderes machen möchte und jetzt halt auch mit Covid-19 Patienten zu tun hat und dadurch die Sicherheitsverkehrungen nochmal besonders sind und den ganzen Tag mit FFP2-Maske arbeiten, das äh, zieht schon Kräfte, dann Rufbereitschaft, Wechselschicht. Da sollten wir alle nochmal ein sehr, sehr großes Augenmerk drauf legen, dass so diese systemrelevanten Berufe eigentlich viel relevanter sind als alles das, was wir vielleicht machen. Also zum Beispiel das, was ich mache. Ich bin einfach ein Kaufmann. Ähm, natürlich hat mein Job eine gewisse Relevanz, aber es ist ein rein kapitalistischer Gedanke irgendwo dahinter, auch wenn ich jetzt im Pharmabereich, äh, mein Arbeitgeber auch im Pharmabereich tätig ist und wir mit sehr großen Pharmaunternehmen zusammenarbeiten, ohne dass ich da jetzt zu so viel sage. Ähm, natürlich muss es meinen Job dann auch irgendwo geben, so oder so rechtfertige ich mir das jetzt, aber ähm, sich um schwerstkranke Menschen zu kümmern oder generell um kranke Menschen, um alte Menschen, pflegebedürftige Menschen und Menschen auf dem Weg ins Sterben zu begleiten, das hat eine viel größere Relevanz als viel, viele andere Berufe, die, die wir so ausüben. Und das sollten wir uns einfach nochmal vor Auge führen, dass wir da viel mehr Verständnis für haben, viel mehr Freundlichkeit den Leuten gegenüberbringen. Das macht den natürlich... Die Taschen nicht voll, aber es ist vielleicht einfach so, dass, wenn man mal beim Arzt geht, vielleicht auch mal zu den, zu den, zu den äh, Sprechstunden-Gehilfinnen oder Gehilfen auch mal irgendwie freundlicher ist oder versucht, ein nettes Wort zu haben, dass, wenn man beim Arzt ist und äh, mit, einer, mit einem Pfleger oder mit einer Krankenschwester zu tun hat oder im Krankenhaus, einfach lieb und nett zu den Leuten sein. Das, das können wir zum Beispiel machen, wir können weiterhin viel mehr dafür kämpfen, dass die Leute besser bezahlt werden, dass es bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege gibt, dass die Leute nicht auf Hunderten von Überstunden irgendwo rumreiten, dass sie nicht 16 Stunden am Stück arbeiten, dass die nicht ekelhafte Wechselschichten haben von spät auf früh oder meine Frau hat Teildienste, vier Stunden morgens, vier Stunden abends und dazwischendrin Rufdienst und wenn irgendwas ist, dann muss sie halt arbeiten gehen, finde ich äh sehr 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 fragwürdig, aber ähm, ja, das soll jetzt auch wieder das soll jetzt kein Downer sein, sondern ich wollte einfach nur nochmal Verständnis dafür aufbringen, ähm, dass wir nicht nur uns auf die Straße stellen und klatschen, sondern vielleicht auch einfach, wenn irgendwo eine Petition durchs Netz geht, unterschreibt die, wenn ihr irgendwie einen Artikel seht, dann teilt den mit Leuten, äh, sprecht mit Leuten aus der Pflege, hört euch so deren Stories an und ähm, versucht einfach uns gemeinsam dafür irgendwie zu kämpfen, dass es, dass die Gesellschaft sich dahin geht, ändert, dass diese systemrelevanten Berufe viel besser bezahlt werden, als es letzten Endes getan werden. Weil wenn man in der Wirtschaft anfängt, ähm, kann man irgendwie ein Einstiegsgehalt sagen und bekommt das und Pflege wird nach Tarif bezahlt und äh, das ist einfach, es ist manchmal zum, zum, zum Sterben, äh, zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Und das äh, sehe ich auch bei meiner Frau. Ähm, den Aufwand, die sie rein, reinbringt, wenn ich den so mit meinem Aufwand gegenüberstelle, auch so mit der Leidenschaft und mit dem, mit dem absoluten Willen zu arbeiten und auch nachts raus, wenn Rufdienst ist oder halt diese exorbitanten Überstunden zu machen äh, und dann vergleiche im Endeffekt, was wir verdienen, so dann verdiene ich natürlich wesentlich mehr bei viel weniger Aufwand, auch wenn ich ein Büro, auch ein Bürojob kann stressig sein und man kann da crunchen und man kann da Stunden drin versenken und Überstunden machen. Man kann auch mal nach Hause gehen und einem piepen die Ohren, weil es wirklich der Tag so stressig war und äh, man so viel geballert hat, so sage ich das immer. Aber letzten Endes ist es nicht so körperliches und äh, ich glaube, seelische Belastung ist das richtige Wort. Äh, wie die Jobs, die in der Pflege gemacht werden. So, das soll es jetzt mal zum Thema Pflege gewesen sein. Mir war das jetzt einfach noch wichtig und ich bin jetzt einfach drauf gekommen. Hm. So, jetzt nochmal eben kurz zum Thema Silvester. Ähm, Silvester ist, ist eigentlich immer einer meiner absoluten Lieblingstage im Jahr gewesen, ähm, schon immer. Mein Vater ist ein totaler Feuerteufel gewesen. Schon immer, seitdem ich denken kann. Ähm, immer, wenn es auf Silvester zuging, ist mein Vater mit uns zu äh, früh morgens zu äh, Thomas Philips gefahren. Das ist ja so, so, ein, so ein Discounter, irgendwie Lagerverkauf, Restposten, dies, das. Und da gab es immer ab dem 28.12. halt Böller zu kaufen. Schon morgens ab 6 Uhr. Mein Vater hat uns dann um 5.30 Uhr geweckt und wir sind dann halt äh, quasi so im Schlafanzug, also wir Kids, übertrieben gesehen. Nein, wir haben uns vernünftig angezogen, weil es war ja auch meistens kalt, sind wir dann am 28.12. sind wir nach Thomas Phillips gefahren. Haben uns dann da, mein Vater hat dann meistens so einen ganzen Einkaufskorb mit Raketen und K Böller und K wie auch immer, voll eingedeckt. Und dann haben, mussten wir uns als Kids natürlich mittags noch hinlegen, was immer ein Riesendrama war. Meine, meine Eltern haben dann so den, das Abend, den Abend vorbereitet. Wir haben sehr häufig äh, Fondue gemacht. Meistens waren dann irgendwie noch Freunde von meinen Eltern da. Meistens unsere Nachbarn. Ähm, der kroatische Nachbar Drago, von dem habe ich ja schon mal erzählt. Der war da meistens mit seiner Frau da, weil die keine Kinder hatten. Oder andere Freunde von meinen Eltern. Und dann haben wir dann halt beim Fondue zusammengesessen und... Äh, als es dann so ging, 12 Uhr zuging, war mein Vater schon immer sehr nervös. Der guckte dann immer so auf seine Uhr und guckte dann und er hatte dann, mein Vater war früher tauchen und er hatte so eine große Metallkiste, die habe ich auch tatsächlich hier noch im Keller stehen, äh, weil ich da die Sachen von meinen Eltern drin habe. Und diese Tauchkiste hat er dann schon einen Tag vorher mit Raketen, Böller, Heuler, allen möglichen Schnickschnack vollgepackt, weil er halt so ein Wahnsinns-Feuerteufel war. Und dann. Meistens schon um halb zwölf hat mein Vater dann so die Kiste rausgeholt. Mein Vater hat, zu, also hat früher mal geraucht, aber als ich, als, also ich kenne meinen Vater nicht rauchend. Hat sich dann aber irgendwie für Silvester immer noch eine Zigarre besorgt. Hatte dann seinen alten Bundeswehrparker, also diesen, diese grünen Parkers, äh, hatte er dann, hatte die dann präpariert mit Feuerzeugen, Streichhölzer, die Zigarre oben. Hier schon mal, äh, äh, wie heißen das? Licht, ach, jetzt habe ich das vergessen. Diese sprühenden Dinger. <lacht> Wunderkerze. <lacht> Hatte Wunderkerzen dann dabei. Und war auch immer der Erste, der auf der Straße stand. und die, Vor 12 Uhr hat mein Vater die ersten Raketen abgefeuert. Natürlich ist mir alles bewusst, dass es für die Umwelt eine Katastrophe ist. Für die Sicherheit eine Katastrophe ist. Dass sich da Leute dran verletzen, dass da Leute dran zu Schaden kommen. Ich weiß das alles. Aber trotzdem habe ich halt immer so dieses mein Vater hatte auch immer irgendwie ein Hemd und eine Krawatte an zu Silvester und dann wurde Musik aufgelegt, dann wurde getrunken, dann wurde auch getanzt, hat mein Vater mit meiner Mutter durch die getanzt und dann mit, mit unseren Nachbarn und dann mit Freunden, haben dann laut gesungen, gefeiert, es wurde getrunken und für uns Kinder, man, man, als Kinder versteht man ja nicht, wenn die Erwachsenen betrunken sind, die sind dann halt irgendwann mal ein bisschen komisch und die knuddeln einen häufiger und küssen einen. Mal irgendwie und äh, singen dann lauter und dann wird die Sprache mal komisch oder so, habe ich das in meiner Erinnerung und dann gab es immer einen ganzen Tisch voll Essen und wir haben stundenlang da gesessen, ungegessen und Silvester gefeiert und dann durften wir halt, hat mein Vater die, die Zigarre genommen und hat da immer die Raketen mit angezündet und die Böller und hat die durch die Gegend geschmissen und dann durften wir halt die, diese Zigarre halten und dann auch mal einen Böller dran anmachen, den wegschmeißen oder dann sie gegeben und die Raketen in so Sektflaschen gestellt und durften wir halt auch immer mit äh, der Zigarre immer die, die Raketen anmachen und in den Nachthimmel schießen. Und es war meistens klirrend klirren kalt und es lag vielleicht noch Schnee. Wir durften dann auch bis zwei Uhr nachts wach bleiben. Und überall lag dieser Geruch, also ich mag den Geruch von Feuerwerk. Und um 12 Uhr klingen alle Glocken. Über die ganze Stadt und es ist einfach nur, du hörst so diese Geräusche von den Raketen und alle Leute sind wünschen sich ein frohes neues Jahr, liegen sich in den Armen. Und so war das nachher auch in meiner, meiner Teenie-Zeit, wo wir dann das erste Mal auch selber rausgegangen sind, dass wir uns auch irgendwie vorbereitet haben, dass wir uns zum Feiern angezogen haben. Ich erinnere mich da an Silvester, ich glaube zweimal waren wir in Münster, ich war auch mal in Köln auf der Domplatte, das war übrigens so, stell also es ist jetzt sehr übertrieben und paraphrasiert, bitte nimmt mir das jetzt nicht, bitte nimmt das nicht zu so ernst, aber so stelle ich mir Krieg vor, wie Silvester kurz vor zwölf über die Domplatte laufen und auch mit meiner Frau haben wir dann, oder damals noch halt meine Freundin, bevor wir verheiratet waren und Kinder hatten, haben wir uns immer mit, mit vielen Leuten getroffen und jeder hat was zu essen mitgebracht, wir haben gesessen und getrunken und letztes Jahr war es ja so, dass ich ein sehr, sehr trauriges Silvester hatte, wir waren mit zwei befreundeten Pärchen waren wir verabredet und äh, mit den Kindern und das erste befreundete Pärchen hat dann abgesagt, weil ein, eine von, ein, eins von den Kids hatte eine Bindehautentzündung, das ist halt hoch ansteckend. dann mussten die halt am 30.12. absagen, haben wir gesagt, okay, dann feiern wir halt mit vier Erwachsenen ähm, drei Kinder, mein bester Freund, die, seine Frau war zu dem Zeitpunkt noch schwanger, also dreieinhalb Kindern und das war es dann so, dass wir dann hier gesessen haben und auch, ähm, ja, gegessen und getrunken haben und ein nettes Beisammensein hatten und dann war von meinem besten Freund der Sohn, wollte dann auf einmal nach Hause und der, der Schwangeren ging es dann nicht so gut, alles vollkommen verständlich. Meine Frau hat dann auch irgendwann so gegen 10 Uhr gesagt, so ey, die Kids stehen morgen früh auf, so ich gehe jetzt auch ins Bett, sorry. So. Dann habe ich <lacht> letzten Endes alleine vom Fernseher gesessen, habe auf Dreisat Rock Around the Clock geguckt. Da war das äh, Materia Live in Rockstor Rostock Konzert. Das habe ich dann geguckt und bin um 12 Uhr nach draußen gegangen, habe mir einen Whisky äh, genommen, äh, weil ja keiner mit mir im Sekt anstoßen konnte. Habe mich dann vor die Haustür gestellt, hatte kein Feuerwerk, weil ich das jetzt, seitdem ich Kinder habe, auch schon auch keine, ja mal so Drei, vier Raketen gekauft also so ein kleines Paket, um mit den Kids irgendwie Raketen anzuzünden. Aber die letzten zwei Jahre hatten wir schon kein Feuerwerk mehr. Dann habe ich mich halt so nach draußen gestellt, habe so diesen Geruch eingeatmet von diesem Feuerwerk, der in der Luft lag, und habe so die Glockenläuten gehört. Und ich war ganz alleine. Und äh, das war irgendwie schon, schon schon komisch, aber auch irgendwie schön. Und ich habe dann so das Konzert noch zu Ende geguckt bis halb eins. Vor eins bin dann auch ins Bett gegangen. Und war, glaube ich, auch am 1. Januar oder so auch laufen. Ist das gut. Ist das gut. Ja, und dieses Jahr, also 2020, werden wir es so machen, dass wir auch mit drei Pärchen, dreieinhalb Pärchen äh, feiern. Das heißt, wir treffen uns natürlich nicht zusammen, sondern wir haben mit drei Pärchen vereinbart, dass wir... Essen machen und das dann untereinander austauschen. Also wir werden uns dann wahrscheinlich die Väter irgendwo mit dem Auto oder mit dem Fahrrad irgendwo auf einem Waldstück treffen, haben wir schon gesagt. Wir werden dann das Essen austauschen unter diesen drei Familien und äh, werden dann auch mal irgendwie per Zoom irgendwie ein Bier zusammen trinken. Und auch mit Conny und Jörg, die ja auch schon in diesem Podcast hier stattgefunden haben, waren wir zweimal äh, Silvester auf, auf Baltrum. Äh, dreimal glaube ich sogar. Doch, wir waren dreimal mit Conny und Jörg Silvester auf Baltrum, also zeitgleich und haben dann, also nicht das, also wir waren, uns war klar, dass wir zusammen da hinfahren, aber wir haben jetzt nicht 24-7 waren wir da, wir waren dann, weil wir halt auch Kinder, die Kinder damit hatten, die kleinen Kids und äh, sie dann halt auch äh, eine eigene Fevo hatten oder, und äh, wir waren dann mit dem, meinem besten Freund, seiner Frau und seinem Sohn, dann in einer Fevo und dann haben wir uns halt tagsüber getroffen und was gemacht und dann abends halt Dinner for One geguckt, irgendwie ein Brettspiel gespielt, dann zu sechs, also mit sechs Erwachsenen und äh, ja, die möchte ich auch sehen einfach dieses Silvester. Und ich möchte auch irgendwie die anderen Leute sehen, vielleicht lässt sich das ja dann auch noch einrichten, dass man irgendwie so einen großen Zoom-Call macht mit 30 Leuten, keine Ahnung, und zusammen postet und einen schönen, trotzdem einen schönen Abend hat. Also ich freue mich darauf, auf das Essen von den anderen, auf das Essen, was wir machen werden. Ich freue mich darauf, mit den Kindern einen schönen Abend zu verbringen. Ich habe den schon gesagt, dass sie Silvester natürlich auch länger aufbleiben dürfen, dass sie auch ein Malzbier trinken dürfen oder eine Fassbrause. Also auch irgendwie ein süßes Getränk haben können. Und dann werden wir Dinner for One mit den Kids gucken, auch wenn die den Zusammenhang mit dem Alkohol, glaube ich, nicht verstehen, werden sie es, glaube ich, lustig finden. Also ich kann mir das bei meiner Tochter schon vorstellen, dass sie sich krank lacht. Der Kleine versteht das noch nicht. Der wird nur lachen, weil wir alle lachen und trotzdem eine gute Zeit haben. Ja, und das sind meine Silvesterpläne. Im nächsten Jahr Vorsätze. Was möchte ich machen? Ich möchte wesentlich mehr laufen als dieses Jahr. Ähm, ich bin dieses Jahr wieder unter 1000 Kilometer geblieben. Das äh, ja, ist halt den, den, Umstand, den Umstand geschuldet, dass meine Frau in der Pflege arbeitet mit Wechselschicht und ich dann halt sehr viel die Kinder zu betreuen hatte. Ähm, ich möchte viel mehr Fahrrad fahren auch nächstes Jahr. Ich habe mir ja dieses Jahr, wurde mir ja mein, mein Rennrad geklaut Anfang des Jahres, aber ich habe jetzt wieder ein neues. Das möchte ich gern machen. Ähm, ich habe festgestellt, ich möchte einfach auch mal gerne wieder Filme gucken. Ich habe letztens als ich an meinem Geburtstag, das habe ich im Podcast erzählt, da habe ich Filme geguckt, das war auch toll. Da waren meine Kinder, haben bei meinen Schwiegereltern geschlafen, meine Frau hatte Spätdienst und ich hatte mal so drei, vier Stunden allein für mich und da habe ich einfach mal Filme geguckt. Ich habe trotzdem relativ viel gelesen dieses Jahr, das möchte ich nächstes Jahr auch machen. Und einfach freundlicher sein. Und einfach, wenn es möglich ist, mehr Zeit mit den richtigen Leuten verbringen. Und die richtigen Leute wissen, wer die richtigen Leute sind und einfach netter sein, netter sein. Das ist wirklich etwas, was man irgendwie versuchen sollte untereinander im Internet, dass man auch zu Leuten, die man einfach, denen man einfach so auf der Straße begegnet oder beim Bäcker oder irgendwie im Lebensmittelgeschäft einfach netter sein. Weil wenn wir jetzt alle aus diesem Scheißjahr raus sind und aus dieser Scheißpandemie und es so viel schlimmen Hass und Missgunst und Neid auf dieser Welt gibt und Leute, die politisch ganz weit weg von mir selber sind, die Corona leugnen, die daran glauben, dass George Soros und Hillary Clinton und Bill Gates Kinderblut trinken. In so einem Zeitalter müssen wir anderen Leute, die auf der anderen Seite stehen, müssen wir immer erstens mal laut sein gegen die anderen Leute, aber untereinander müssen wir einfach lieb und nett sein. Und das ist wirklich so mein Wunsch, den ich jetzt einfach mal hier vor diesem Podcast-Mic kundgeben möchte. Lasst uns alle mal versuchen, ein bisschen netter miteinander zu sein. Auch gerade im Internet. ey. Das Internet ist so ein, so ein Scheißhaufen manchmal. ne? Das macht mich so wütend. Aber auch wenn ich wütend bin, versuche ich immer noch nett zu sein. Denn auch im Internet findet man einfach geile Leute. Und man findet da so Leute wie zum Beispiel den Flo, wie zum Beispiel den Erik, wie zum Beispiel ganz viele andere Leute, die in meiner Twitter- oder Instagram-Blase stattfinden, die man vielleicht mal persönlich kennengelernt hat, vielleicht aber auch nicht, aber trotzdem mit dem man einen guten Austausch hat. Und das wird man sicher versauen, den guten Austausch und auch den, den Input, den man dadurch kriegt. Sei es jetzt Musik, Serien, Filme, Bücher, aber auch einfach Ansichten. Und wenn jemand im Internet nicht deiner Meinung ist, dann argumentiere vernünftig, denn auch im Internet kann man im vernünftigen Ton agieren und wenn man diskutiert und Argumente austauscht und du dein Gegenüber nicht direkt als dummes Arschloch bezeichnest, nur weil er nicht deiner Meinung ist, dann kriegst du vielleicht einen ganz anderen Sichtpunkt auf die Dinge oder auch dein Gegenüber. Vielleicht kannst du dein Gegenüber ja von deinem Standpunkt überzeugen, ohne ihn direkt beleidigen zu müssen. Und das ist doch eigentlich auch ein schöner Gedanke, oder? Findet er nicht? So. Entschuldigung für das Bäuerchen. Ich trinke das jetzt auch mit euch leer. Ich habe mir jetzt wirklich Zeit gelassen. Es ist einfach eine, einfach eine absolute Vollgranate, das Bier. Mhm. Hätte ich jetzt gerne noch eins von. Okay ihr Lieben, ich wünsche euch alles, alles Gute, ich wünsche euch viel Gesundheit, werdet bitte nicht krank, ich wünsche euch, dass ihr Empfänger seid von guten Worten und guten Taten, aber seid auch der Sender oder die Senderin von guten Worten und guten Taten, mit diesen Worten, mit diesen Gedanken und mit diesem Gefühl, mit diesem wärmenden Gefühl, was gerade dieses Bier bei mir hinterlässt, und dieses wärmende Gefühl möchte ich jetzt an euch rausgeben, dass das bei euch in den Ohren reinkommt, in euer Gehörgang reinkriecht, dann so Richtung Speiseröhre runterrutscht bei euch im Bauch und von da aus einfach mal in den ganzen Körper rausstrahlt, möchte ich mich von, aus diesem Podcast verabschieden. Ich war, ich bin und ich werde immer sein, eure nähe Macht's gut. Dieser Podcast erscheint auf Schallereignis FM.